1: Välvelse. Och det krieg och perspektiv. Med mig med att som med mig med en annon. Hur står du med dig? Det är bra med mig. Det var det, det var det hela. Det var det du bjöd på. Det är bra med dig.
0: Jag har löst eh, ett ekonomiskt problem i mitt liv. Det känns skönt. Jag sa för typ en vecka sedan till dig. Jag hatar mitt liv.
1: Just det, jag minns det. Jag höll med dig. Eller jag var förstående. Jag hatar också med. mitt liv.
0: <laughs>
1: Men tables turned. Så nu är var du som hatar. Nu avundas jag i det ja. liv istället. Nej, ja, men det är ju skönt för dig. Då får fått en inneboende. Det är väl det som har hänt? Absolut. Ja, grattis. Till både dig och din inneboende. Det får se hur det blir med den saken. Men... Ni kommer ha fantastiskt. Om det är någon där ute som letar bostad och alternativt en livslång partner så kan de ju inte. höra av sig. <laughs> Då får de får höra av sig
0: till dig. Det är ju wettast säga. Liksom, ja, absolut. Inte till mig, tack.
1: Um. Ja, Hörde du med mig? Jo, det är bra med mig. Eller det, jag är bakfull. Jag har varit på kräftskiva igår. Just det. Jag åt äh, havskräfter och... Vanliga kräfter också? Ja, eller? svenska vanliga kräftor, Men det är väl...
0: Och så citerade du Pepps Persson. Ja. Som sa att i körnapssjön så finns det inga. Och dött. ja. ja. Mm. Är det sant? Har varit varit
1: giftutsläpp i kärnar. Nej, men det var väl att den svenska flodkräften typ dog ut jättemånga mälhål och sjöar i Sverige. Och så tog signalkräften över. Men det har väl inte förändrats? De, vi har väl inte blivit av med signalkräften? Men, nej, det har inte förändrats. Vad menar du? Att, har jag, nej, jag insinuerat typ... att de har... Nej, nej, nej.
0: jag tänkte att du bara sa att det var då liksom. Men nej, det är fortfarande så.
1: Alltså, den händelsen skedde ju. Ja,
0: och det har aldrig återhämtat sig därefter.
1: Ja, precis. Sen vet jag inte om det var så att det var någon, någon pest eller så.
0: Det är ju det att signalkräften har kräftpest men är immun själv. Och så kommer den och så för den över kräftpesten och då dör flodkräften. Det är som när europeerna kom till Nordamerika alltså Sydamerika också för den delen, och gav en massa sjukdomar till befolkningen där så att de bara tog över sen. Det är yeah. fruktansvärt.
1: Ja, det är fruktansvärt. Att... På tal om slamlevande djur. Erdogan. Ja, snar. Fortsätter det fortsätter ju sin kamp för frihet att inte bli deporterad till tortyr för att man har varit med i ett parti som svenska staten har ganska mycket kopplingar till har haft i alla fall. HDP då? Ja, precis som står för typ den enda någorlunda rimliga politiska linjen i Turkiet. Och att han då är homosexuell till den här islamist-juntan som man vill utvisa honom till.
0: Precis. Jag vill också passa på att göra en rättelse här att i förra avsnittsbeskrivningen så skrev jag att han hade fått komma fri från nej, förvaret han är inlåst i för att hans asylutredning hade öppnats igen. Men det var alltså fel. De hade bara öppnat utredningen men Håll honom kvar och helt utan Någon grund nu då Utan bara på Säppos inrådan liksom. Det normala är väl att man blir släppt i, det, i den situationen Men det händer så
1: alltså inte här Nej för då hade han ju exempel kunnat lämna Sverige Och sökt asyl i ett land som inte har Smetat in en 50 år gammal Skogsvandringskänga Med babaganosch och sitter och tuggar i sig den
0: Nej, precis. Så det är ju bara så. Vi håller kvar den här personen för att vi ska kunna utlämna honom till den här despoten i
1: Turkiet. Jag är från ett jävla skitbott, liksom, Där det han ska utsättas för sånt alls står i proportion till det de har utlämnat för.
0: Men kampen fortsätter. Man kan delta i en kampanj initierad av Alltotal Göteborg. Där man bara kan ta en bild på sig själv. Med en lapp eller en banderoll eller någonting. Där man skriver hashtag och lägger upp på
1: sociala medier. Ja, man kan skicka den också om man vill vara det lite anonymt Om man inte använder Twitter eller Facebook så. Gör det gärna arbetsrelaterat Om du vill göra det Kopplat till ditt yrke på något sätt Just det, det är bra För att visa bredden i, i stödet Ja, på tal om och Kan vi väl fortsätta till, till nästa som bara Så kan vi säga att vi spelar in söndagen den fjärde Ska vara en en nyhetssvepsjingel här nu då? Då drar vi den Yggerman och Hultqvist hade den här ganska märkliga presskonferensen i, i veckan. Det var väl i fredags, tror jag, va? Ja, var det Och pratade om kopplingen mellan SD och Putin. Eh, liksom Estes ryssvänlighet. Det kan man väl säga mycket saker om. Ja, visst. Det Äger Putin-lov hela den liksom grejen, kopplingen, tar de upp. De pratar liksom, om, om hur han har jobbat på liksom SDs kansli. Och att han då... Eh, liksom uppenbart är att betraktas som säkerhetsriskan för att liksom inte besöka riksdagen och så. Sen snackade de liksom om Estes historia, de tog upp den här jävla kardemummakrans-grejen för årsdagen för...
0: Andra start, vilket är ganska tramsigt. Att... är
1: inte Andra start heller, det kan du inte säga i en möpodd. För vad de menar är Andra start,
0: anfall på Polen någonting. Alltså jag vet inte, när jag läste den mejl-skicket så var det ju mer som att man sa, varför har de en 14-åring? anställd i sitt kansli mm. som tycker det är huhuhu, andra världskriget vapen, spännande typ. Den grejen liksom. Han skrev ju inte någonting som man kan tolka som att han tyckte det var bra att titla Tyskland På. alla fall på Polen. Liksom. Nej,
1: nej, det är, till med, finns ju vissa värdeladade begrepp på, på de terrorbombningar och så liksom. Alltså, alltså nazistiska terrorbombningar och det säger man inte, för man hejar på. Nazisterna får man inte riktigt, riktigt sjöka i huvudet då. För de som inte vet vad det handlar om så är det alltså att någon som arbetar på Sverigedemokraternas kansli har skickat ut en inbjudan som är så Andra världskrigets början, minnesfika typ, och så är det lång inbjudan. Skriven i en enda mening utan punkt, och den använder en
0: massa så här konstiga gamla högtravande ord för att det ska låta så att det är roligt eller någonting så. Alltså. Mm. Och då så har Sosana varit så: Det här är ett bevis på att SD är nazister, eller har de varit ha nazister på sitt kansli, Vilket ju inte riktigt är hållbart, men samtidigt så verkar det ju jättekonstigt att det typ är någon annan som har jobbat där som har läckt den här uppgiften till typ någon tidning, Aftonbladet eller vad det nu var inte bifokat den riktigt utan bara citerat ur den och sen så när de frågar så här: oj hur, hur är det här, då igen ja ah, han har bett om ursäkt nu, så han har fått antyda att det faktiskt var ja. något att be om ursäkt för, och då visade det sig att han höll på att typ få sparken, så alltså kanske är det är en persons sätt att hämnas för att han ska få sparken eller någonting, ja, jävla röra liksom, men inte så jävla säkerhetshotsmässigt riktigt
1: Jag vill bara, vill bara säga det liksom, att jag tänker att det som har hänt, mm det är att det har ju framkommit att den här personen som har skickat den här är polack, ska vi säga så. Eller har påspåbra på något sätt. Jag tror faktiskt att Martin Kindern gick ut och sa att det är en polack. Men hans ord, ja, det är inte... Vad vet man, ja. Jag tänker att det, att det är så här SD hela tiden. Att det här är ett genuint jättestort problem för SD. Och de menar inte kopplingen till Hitler och Tyskland. Utan att man har fått med sig... Man ser väl ny-svenska med i partiet som försöker vara så jävla svenska man bara kan. Och det finns ju bara två saker som är riktigt svenskt. Det här är hela fundamentet i vår kultur. Mm. Det är att vara extremt socialt awkward. Och bjuda folk på fika hela jävla tiden. För att kompensera det liksom. Så att han har ju bara gjort det. Han är så. Han har hand om liksom, VM-Sverige, tror jag, på sig hela tiden på jobbet. För att vara svensk liksom. Mm. Mm. Prata ofta om hur vacker naturen är i Sverige. Det. Och sen är en så, om de kommer att gilla mig mer om jag bara gör det här som är svenskt. Och det är bara att bjuda folk på fika liksom. Och nu har de varnat honom för det. Det här gör det ju riktigt roligt. Tänk det här så fruktansvärt sådana panoptikon han är fast i. Det har liksom bara försökt vara svensk. Äh. Och sen säger jag så här: bara, Men jag är ju polack. Det är ju liksom, sedan 97 en officiell minnesdag. Liksom, men som nog mest är liksom en statsfirande grej. Liksom. Så säger han så Nej, men jag är inte nazist. Ja, vill du bara fira det här är en riktig grej. Liksom. Och sen så är så här, äh, vi vanade för det här nu. Men har jag gjort något fel? Nej, du har inte gjort något fel. Men varför <här> förhållar ni mig då? Nej, men det ser jävligt dåligt ut. Du kan inte bara förklara det. Nej, det kan vi inte bara. Det är ingen som kommer att förstå det här för det är så dumt. Liksom. Du borde fatta. Vi är nazistpartiet i Sverige Då kan vi liksom inte Vi kan inte göra saker som är kopplade till andra världskrig Don't mention the war liksom. Precis, och nu varnar de honom också ja. liksom, Där han bara har försökt assimilera sig Och bjuda folk på fika liksom. Så det, jag tänker att den riktiga förloraren Av andra världskriget Det är den här polacken okay. Ja. Mm. Det var din poäng här, din punch i det här. Jag, ja, jag, tror att,
0: jag tror att du faktiskt ville prata om det här som en riktig fråga. Men det var mest...
1: Resten av presskonferensen skiter. Uh. Nej, 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 men visst, det finns väl saker att säga där. De, jag tycker att det kändes som en ganska oförberedd och dålig pressträff. Liksom. Det är inte ljus nog för att ta det. Egerman presserar väldigt dåligt i den. finns det är bättre. De säger ju det här, det är ju det viktiga, tycker jag, vadå som det finns en bäring på
0: är ju så här, deras representanter i försvarsutskottet två efterföljande efter varandra under jag vet inte, åtta år eller ännu mer har varit han Jansson va? mm. som är utesluten och, och sen så någon annan lallare som också är utesluten och, och båda de har efteråt uppdagats vara pro- ryska liksom, mm. alltså i den här konflikten alltså de kanske inte har uttalat sig att de älskar Putin men liksom att de så här delar rysk propaganda och har åkt till Moskva och sådana saker också typ på några jävla vänskapsresor så, men det är ju ett jättestort case det var ju också känt sedan innan så det var inte en nyhet konstigt att skicka också Ygeman och Hultqvist de två som gjorde den här transports till att facka liksom fucka-pistorien och hålla en presskonferens mm. om det. Så,
1: ja. Just för att det känns ju lite som att det är krademumma-killen som har dragit igång alltihop. Eftersom att han nems. Men om vi bara släpper det så kan man vara så. Är SD femte kolonnen? Liksom. Vi bara tar den frågan. Och här tror jag att man gör ett stort, stort misstag när man tänker på Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna gillar Putin eftersom att han framstår som en stark man som inte håller på att fjomsar. Och representera liksom det traditionalistiska Men Jordan B. Peterson-skiten liksom om kulturkrig och värderingskrig och bla, bla, bla. Men med det sagt så tror jag att man ska förstå en sak om Sverigedemokraterna. Och det är att deras politik är fullständigt tom. De har inga principer. De är av princip principlösa människor. Och kan byta åsikt i vilken fråga som helst. Hur som helst. När de säger att de är essensen av den svenska socialdemokratin. Så talar de om sanning. De är liksom mentala kappvändare. De hade varit stalinister under Stalin. De hade deltagit i liksom maoistiska utrensningar. De hade varit falangister i Frankos, Spanien. Alltså de är liksom bara essensen av människor som kan tycka vad som helst för att få känna sig lite mäktiga. Så nu är de inte putin längre. längre. Jag tror inte att de inte är det. För nu är det bara så här. nu ska man inte tycka det här längre. För inte ens den liksom simpla positionen, att tro på liksom det här globala kulturkriget mellan väst och liksom Ryssland och traditionalismens återkomst och allt vad det är. Det tror inte de tror på det. De hatar invandrare och de kan tycka vad som helst som får det att passa i. Det är som NATO-frågan, för statliga grejer, ekonomisk politik som de bara skiter i. De tycker vad som helst. De tycker att kvinnor förtjänas och våldtas. Vi måste rädda kvinnorna från att inte våldtas. Araber slår sina barn. Man borde förslå slå sina barn. Det är liksom, de gillar inte Putin. Deras politiska liksom drivkraft har ingenting med någonting annat att göra än någon typ av historisk revanchism kopplat till nationalidentitet. Absolut.
0: Jag har inte tänkt på så noga det här där du säger, med. det låter bra, jag bara köper det.
1: Men, sen ja. så
0: finns det väl en massa lallare där. De är väl väldigt benägna vara de här konspiratoriska grejerna. Och nu är all media pro-Ukraina. Då ska jag sitta och kolla på... VK och se videos där och där fick jag reda på att egentligen är det tvärtom och bla bla bla. Så då finns det liksom individer i Sverigedemokraterna som jag tror är jättepro Ryssland, jättepro invasionen, och jättepro jätte Putin bara för någon sån weird grejer. Men absolut jag håller med om det är inte en parti som partilinje så är
1: de ju helt ombytliga liksom. Men, men skulle du inte säga att den gruppen är större inom vänster. Så till skillnad från Sverigedemokraterna också är principfasta människor. Så de, de bara kör vidare på det här fast de liksom inte kan... Fast de förstår hur mycket blåster det ger liksom, blåste på något sätt. Nej, jag tror inte den gruppen är större i vänster faktiskt.
0: Men alltså, den är väl större. är konstigt så fringe vänster. Inte vara med någonstans, sitta hemma och tycka saker.
1: Nej, det är sant. Det är kanske relativismen som är större. Mm, visst. För den, den finns visst. ju liksom. Mm. Den är ju levande. Nej, jag vet inte, jag kan ju fatta att man inte är så intresserad av att ha de här människorna i någon typ av maktposition om man till exempel ska pyssla med försvarsfrågor eftersom också att det är en stor grupp idioter som är dessutom bara drivna av sin egen framgång vilket gör att de är väldigt lätta att myta till exempel eller honey-trappa på olika sätt och så. Det känns ju som
0: inte absolut. Ja, precis, jag tror inte det är någonting egentligen så här de har inte fel i sak, Hult kvist som är ute där och säger det är en säkerhetsrisk ifall SD skulle vara med i regeringen. Men det är också uppenbart att de liksom kommer med det utspelet där och då för att... Kademuma-mannen har bjudit in till den här fikan. Och då tror de att de ska kunna ha en poäng i valrörelsen och få mer röster på något sätt. Liksom att... så, så är det ju inte heller utav någon sån genuin välvilja eller någonting utan det är väl valspel liksom.
1: Okej. Okay. Vi får gå vidare från det. Jag tänker att det kan vara värt att kommentera Kasson-offensiven eller motoffensiven i Kasson eller vad vi nu ska kalla den eftersom att vi för en vecka sedan satt och sa att den skulle hända.
0: I ärlighetens namn så sa vi väl vi vet inte ifall den kommer att hända eller inte men det är mycket som säger att den borde ha kickat in redan ifall den ska hända och sånt. Ja. Så kickar den in tre
1: dagar efter vi sände avsnittet eller någonting. Precis. Det är fint att du tänker att vi ska kunna skydda oss bakom det. Jag tänker att man får vara lite så... Att jag ska fortsätta inta in min position här då. Jag är inte säker på att det är Cason offensiven den stora Kasson-offensiven eh, vi ser just nu. Det är mycket möjligt att det är det. Det vi ser är en ny offensiv som Ukraina inte har gjort på ganska länge. Det är uppenbart att det finns liksom en kraftsamling. De har haft vissa territoriella framgångar. Det är tydligt att internet inte riktigt klarar av att hantera hastigheten saker sker i. Det här är liksom... Beroende på vad de operationella målen är, så är det här någonting som kommer att sträckas över väldigt långt. Liksom, det kommer att ta lång tid att genomföra den här typen av operation. Om jag får ge mina 5 cent om vad jag tror det är som händer. Om vi tänker på att, det, att vi ser är en stor operationell offensiv för att i slutändan få återtökas om. Om det då är det vi tittar på. Så måste vi antingen titta på en falsk offensiv. Alltså att det vi ser den här liksom platsen man har brutit igenom på är den svagaste punkten i den ryska frontlinjen. Kan är tvingade att anfalla där fienden är som svagast eftersom att de inte har då den typen av övertag som krävs för att kunna slå där fienden är starkast. Ett förintelseslag då helt enkelt. Utan är tvungna till att försöka få försvarslinjen att kollapsa. Så det man på en punkt, tvingar ryska trupperna att försöka stoppa den offensiven genom att dra till sig resurser och flytta över fokusera och fokusera på att hantera den. Då försvagas de andra frontavsnitten naturligt och då kan man slå mot någon av dem. Jag tror också att det vi håller på att se nu, vilket är lite lämpligt att vi, vi ser disposition. Alltså att Ukraina försöker slå på ställen och platser som gör att Ryssland efter att Ryssland har förstärkt upp de här platserna man har kunnat se det de senaste veckorna att det har skett liksom förstärkningar vid Kason fronten och att Ukraina på så sätt har lurat in ryska trupper genom att tydligt telegrafera att den offensiven ska ske. För att sen kunna slå på ett sätt som gör att ryssarna har svårt att dra ut trupperna när de hamnar i ett väldigt ofördelaktigt läge. Och då är nog troligtvis det operationella målet är ju helt enkelt att, att, att driva bort ryssarna till andra sidan dneper. Det innebär att vi inte kommer att se ett anfall mot Karson. Enligt naturen. Utan Kasson ska tas genom att utmanövrera ryssarna. Att tvinga dem att lämna Kasson. Mm. Ja men pratar vi
0: inte lite om att det var som en möjlig variant förra veckan också. Och du säger att eh, det är en hastighet som inte passar med internet. Alltså att man vill ha uppdateringar dag för dag vad som händer och så liksom. Och så kan man inte riktigt få det. För att det verkar vara en väldigt hård ukrainsk... Oppsäck. Ja. Att de inte berättar om vart de har kommit och sådana saker. Och även så här folk som är på Twitter och gör olika kartor och ritar och sådana saker, utgår väldigt mycket från ryska uppgifter nu när de beskriver vad som händer och så. Så liksom ifall man säger fog of war är för vår del väldigt tjock för man jämför med hur det har varit i andra delar av liksom, konflikten så här långt. Mm. Då fattar jag det i alla fall. Absolut. Det är svårare nu att fatta vad som händer och så. Det finns väl också någon möjlighet att liksom, det man ser är det som händer också. Alltså jag tycker inte, man kan inte heller utesluta det att så här, Ukraina försöker avancera. Det går inte så bra. Precis som du säger, jag är helt öppen för att liksom det kan vara att de har en plan där det här är det sättet man agerar på och det sättet man förväntar sig få resultat och så. Men jag kan inte säga att det inte skulle kunna vara så att de försöker komma fram och det går inte heller. Liksom. Att det är en möjlighet.
1: Det är absolut en möjlighet. Det är också som att, jag har ju skrivit lite om det här tidigare men jag läser inte vad jag skriver. Men att det är också så att Ukraina kanske rent politiskt inte klarar av att vara helt tydliga med kostnaderna för att genomföra offensiva operationer. Och att även om det går bra för Ukraina, eller okej, okay, eller vad man ska beskriva det som så hade det sett illa ut för att anfalla innebär att ta förluster. Så med, med det sagt så är det också så att ett anfall förlorar ju fram tills det vinner liksom. Att det går säkert i början, har vi också pratat om tidigare. Försvaret håller som bäst i början och sen avtar den förmågan med tid eftersom att fienden då kan koncentrera trupp och verkans eld i större utsträckning. Men vi har faktiskt anledning att återkomma till det här, den här diskussionen senare i avsnittet när vi har tagit oss in i huvuddelen så jag skulle gärna säga att vi tog mm. oss dit. Absolut. Den 7 juni 1937 genomförde de ockuperande japanska styrkorna sin rutinmässiga patrullering i närheten av Beijing som hamnat under japansk kontroll efter Japans invasion av mancheriet 1931. En av de japanska soldaterna saknas och antas ha deserterat in i den muromgärdande stadsdelen Wanping. Detta används som en ursäkt av Japan för att återigen kunna ta territorie och när den kinesiska garnisonen vägrade låta japanska trupper söka igenom stadsdelen så utbrister strider som trots att det blir en vapenvilar och att den försvunna soldaten återvänder återvänt fortsätter eskaleringen och leder fram till det man kallar det andra kinesiska japanska kriget. Japan hade tagit delar av Kina löpande efter att de intog Manchuriet. De förstod att Kina var teknologiskt underutvecklat men kunde utgöra ett stort hot gentemot kejsar Japans expansiva politik ifall de fick möjligheten att utvecklas. Japans mål när det stora kriget bröt ut var att uppnå förintelseslag och helt radera republiken Kinas stridsförmåga. Det fick de aldrig. Som ett mindre land var Japan tvungen att söka den typen av strategi. När Komintang vägrade att sluta fred och överlevna mer mark utan istället fortsatte kriget så fick Japan istället fokusera på att söka slut Kinas ekonomi och begränsa deras stöd utifrån. Komintang anpassade sig efter situationen och flyttade ständigt sitt maktcentrum. Beijing till Ninyang till Wuhan till Chongqing. Och de tog till drastiska metoder för att sakta ner Japans offensiver. 1938 så spränger de dammarna till Gula Floden för att sakta ner en japansk offensiv. Detta kostade den kinesiska civilbefolkningen mellan 500 000 till 1 miljon döda och 10 miljoner interna flyktingar i landet. Samtidigt så utsätts Japans flank av kommunistpartiets grilla grillakrigsföring. Det som också är känt som 100 Regiments Offensive. Japan hade mycket riktigt lyckats styka den kinesiska krigsförmågan men Kina hade lyckats etablera transportleder till allierade i väst. Både från hamnar i franska Indochina, Haiphong, och i Burma, Rangon. Därifrån fick Kina resurser nog för att kunna upprätthålla kriget. Japan gick in och ockuperade Indochina. Och här är det viktigt att förstå att Japan köpte nästan all sin olja av USA. Men när USA började ställa allt högre krav, bland annat på att Japan skulle dra ut sina trupper ur Kina och lämna Indochina, och ställde som krav på Japan att om detta inte skedde så skulle de sluta sälja olja till dem, så var Japan tvungen till att säkra sina källor själv. Dessa källor tillhörde kolonialmakterna i Europa, och att angripa dem skulle få sätta Japan i krig med USA och därför valde Japan att anfalla först och försöka sluta ut USA och kriget direkt. Alltså återigen att uppnå ett förintelseslag. Och även om de tog i beaktande att det kanske inte skulle sluta ut USA och kriget direkt så skulle det försätta Japan i en så fördelaktig position och ge dem ett så stort försprång att de kunde vinna en längre sammandrabbning med USA. 7 december 1941 så genomför Japan sitt anfall mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor. Vid tidpunkten hade Japan tio slagskäpp 10 hangarfartyg, 38 kryssare, 128 jagare och 65 ubåtar. USA hade i sin tur 10 slagskepp, 3 hangarfartyg, 44 kryssare, 93 jagare och 71 ubåtar. Det är rätt jämvärdiga siffror. Under attacken så sänkte eller skadades allvarligt 5 amerikanska slagskepp, 3 kryssare och 3 jagare. Detta gav Japan en stor fördel när det kom till örlögsfartyg. Trots detta så förstod Japan själv att det här bara hade köpt om tid. För samtidigt så hade USA under produktion eller planerat 15 nya slagskepp, 11 hangarfartyg, 58 kryssare, 191 jagare och 73 ubåtar. Idag ska vi prata om utnötningskrig. Så vad är då ett utnötningskrig? Vi har pratat om olika begrepp, vi har pratat om förintelseslag, vi har pratat om disposition, indirekt manöverkrigsföring. Utnötningskriget har ju nämnts flera gånger under den här miniserien vi håller på med med olika strategiska begrepp. Och utmattningskrig kommer också med ett syskonbegrepp, precis som förintelseslag och indirekt krigsföring. Och utnötningskrigets syskonbegrepp är utmattningskriget. Och jag tänker att det ska få ett eget avsnitt, men det kan vara värt att nämna. Och också för att tydliggöra vad skillnaden är så är att utnötningskriget handlar i all enkelhet om att sluta fiendens styrkor snabbare om vad de kan ersätta dem. Och på så sätt med tiden uppnå en kollaps hos fiendens förmåga att föra krig. Medan utmattningskriget då Snarare handlar det om att bryta ner stridsviljan hos fin.
0: Men utmattningen är då så att stridsviljan hos befolkningen är stort. Liksom, att man vill inte stödja det här kriget längre. Man, orkar inte, liksom, man vill hellre ha fred på dåliga villkor än fortsatt krig helt enkelt.
1: Ja. Utnötningskrigets tydligaste bild är ju västfronten under första världskriget. Sommeroffensiven och så vidare. Alltså där man över tid malde ner varandra och den som kunde ersätta det som blev förstört snabbast var den som skulle gå sega ur. Och då gäller det ju även då människoliv. Men utnötningskriget kan i de flesta större sammandrabbningar vi har sett genom historien också på något sätt sägs vara det normala kriget eller det kriget genererar till. Och går ju definitivt, då ofta dock, kopplat till utmattningskriget så kan man ju se också att många av de irreguljära krigen, uppror och så vidare tar sig i, i termer av utmötning eller utmattningskrigsföring.
0: Okej, men som du beskrev det nu och ja med västfronten så tänker man ju att det är stillastående fronter. Men det här exemplet med Japan och Kina du pratade om lät som att det var mer
1: rörligt ändå. Liksom.
0: Det är inte direkt det det handlar om, men finns det liksom någon generell grej man kan säga att det tenderar att bli det ena eller andra
1: andra? Till skillnad från överkrigsföringen så är ju utmaningetskriget mer statiskt på det sättet att det handlar om mycket större... Både att kriget sker på en mycket större skala. För det spelar inte så stor roll vem som tog kullen. Eftersom att det enda som spelar någon roll är hur mycket det kostade att ta kullen. Och hur mycket det kostade att förlora kullen vad gäller krigsmateriell. Det spelar ju det som händer då i andra japan-kinesiska kriget. Är ju att även om Kina förlorar massa mark. Och får retirera på väldigt stora sträckor. Så i slutändan så kostar de japanska vinsterna för mycket. Och här blev väl parallellen jättetydligt i Operation Barbarossa till exempel. Att inledningsskedet av Operation Barbarossa är ju liksom häpnande hur väl tyskarnas manöver fungerar. Hur de omringar och förintar röda med förband på liksom flera hundratusen till miljontals soldater som tas till fånga eller dödas. Men det till spelar det väldigt lite roll. Och det kopplar ju då till det moderna kriget tänker jag att det finns en, en viktig tanke. Och det är ju till exempel hur man förhåller sig till krigsmateriell. En vanlig liksom, diskussion är ju till exempel då vilka stridsvagnar som är bäst på olika sätt. Det är en... <laughs> vanlig,
0: vissa kretsar, ganska alltså snäva kretsar, men ändå... Ja,
1: precis, men, men det är en, en vanlig diskussion och så, i detta så ställs ju och oftast då, det är väl tre vagnar som brukar tas upp, framförallt och kopplat till andra världskriget, och då har man ju M4, alltså Sherman, den amerikanska sherman svagnen man har Pantum Och Och så har man T-34 Och tyskarna kan det variera lite vilken vagn det är man tar fram som exempel. Och jag tror att det viktiga är att, att man tänker på de här produkterna liksom, det här krigsmaterialet så är det ju väldigt tydligt att både vad gäller M4 och t T34, för det är ändå en diskussion man kan ha, vilken de två vagnarna som spelar mest avgörande roll i kriget, så är det att de är också gjorda för en annan typ av krig. Där de vagnarna är mer är gjorda för ett utnötningskrig. Till exempel så pratar man ju ofta om bristerna i t T34 vad gäller liksom filter och motorer och hur lång tid de är förväntade att kunna användas. Och så är det liksom hånfullt så är det, de kan börja, jag vet inte hur långt det är, men låt säga att det är 60 mil liksom, och sen så börjar de, sen är de skrot liksom. Men om poängen är att kunna producera stridsvagnar som man får förlora och kan ersätta så är det ju helt rätt sätt att tänka att det handlar inte om att producera en bra stridsvagn utan det handlar om att kunna producera en stridsvagn och ersätta den i samma hastighet som den förintas. Och om man då tänker att utmaningetskriget på något sätt är standarden för krig då blir det ju igen att kriga logistik och produktion. I USA till exempel då som ju på många sätt var väldigt krigsavgörande även i det europeiska kriget handlar ju om att deras produktion var ostörd under hela kriget. De kunde fortsätta producera transportfartyg, fortsätta producera stridsvagnar, fortsätta producera handelvapen för deras industri. Och deras arsenal är ju liksom, ja, man brukar veta på om det är Chicago eller om det är Detroit, inte, men det är en av de här städernas arsenal som producerar liksom mer stridsvagnar än vad hela Tyskland producerade under hela kriget. Alltså att den produktionstakten blev viktig. Och med detta då med liksom tålighet på produkterna med så kan man ju säga att mängden förluster i krig är ju oftast strid än. Det är ju klart att det är en viktig del men de majoriteten av förlusterna av krigsmaterial sker inte i strid utan i olyckor eller fel i produktionen. När det kommer till då humankapital eller människor så är ju sjukdomar till exempel, desertering, skador kopplade till förflyttningar eller träning är väldigt vanligt förekommande. Och om man då förstår människan i utnötningskriget som liksom som ett krigsmateriell, man kan prata om det som en produkt, så kan du också uppnå ett läge där det är bättre att förlora flygplanen och flyga piloter till exempel, för att det tar längre tid att producera ner piloten och producera flygplan, men man kan också hamna i en omvända situation där det är bättre att förlora soldaterna än krigsmateriellet och där kanske krig och så mer tenderar den typen av så att vapensystemet är mer svårt tillgängligt än den som nyttjar det, så att säga. Mm. Ja, jag, jag har bara
0: läst lite slumpmässiga artiklar om Ukraina och Ryssland i förhållande till det här, men jag vet inte, i början på kriget så såg man de här uppställningarna om att liksom Ryssland har 12 000 stridsvagnar stående och Ukraina hade två, eller vad det nu är. Och sen så är det ju så, ja nu rullar de fram sina gamla T-64 ur, ur från den ryssarna och så liksom och har de slut på sitt riktiga material och delar med det tredje. Men, och sammanställningar har väl visat så att man har som dokumenterat hände 2000 förluster utav ryska stridsvagnar eller någonting. Och då tänker man, okej, okay, de förlorar jättemycket material. Men samtidigt då, om man tänker på det här att Ryssland hade 12 000 då och tillgå från början så vet jag inte alls hur rätt de siffrorna är. Men i den storleksordningen liksom, jämfört med Ukrainas, ja, 2000 eller 2 500 eller vad det nu var. Och jag tror ni jag såg något uttalande om att Ukraina säger att de har förlorat hälften av all, alla sina stridsvagnar själva, liksom. då förstår man ju det att okej, okay, if, ifall det går lika lång tid till och Ryssland har lika mycket förluster, då har de förlorat ytterligare 2 och då är de ner på 8 000 stridsvagnar. Ifall det går lika lång tid till och Ukraina tar lika stora förluster, då har man förlorat alla sina stridsvagnar, då har de noll stridsvagnar kvar, då spelar det ingen roll att de proportionellt slår ut dubbelt så mycket stridsvagnar som Ryssland gör för att de kommer ta slut snabbare ändå liksom. Och det är ju inte ens produktion då utan det är bara vad som fanns i lager från början för jag tror att produktionen av stridsvagnar i Ryssland och Ukraina är väl ganska obefintlig, båda två antagligen.
1: Man vet väl inte riktigt, det kommer ut mycket saker. Den i, ukrainska stridsvagnsproduktionen är nog obefintlig eftersom att Ryssland riktar in sig ganska tidigt på att Försöka sluta militärindustrin i Ukraina. Sen går den ju att sätta upp och omförflytta och så. Men man får ju intrycket av att de framförallt förlitar sig på donerade T72 från Polen nu. Till exempel, om vi tar då offensiven till exempel, så är det ju tydligt att det är de här polska T72-erna med polska uppgraderingskit. Är de som används flitigt. Vad gäller Rysslands produktion så tänker jag att man läser mycket om den. Och man börjar väl bli ganska trött på de här olika slut på grejer. Eh, Diskussion oh. liksom, eller liksom hot takes som har pumpat ut nu sen sedan var vecka ett. Att nu var robotarna slut och så, så, de skjuter fortfarande robotar. Nu läste jag en artikel som handlade om att typ de ryska granaterna till sina artilleripjäser och piporna att de borde börja sina och att kanske bara till årsskiftet så, så borde de kanske vara slut. Liksom, eller att det kraftigt påverkar rysslands krigsfärg. Det är mycket möjligt. Det, så det är bara att det vem, vem vet hur liksom, hög den här produktionen är och, Samtidigt så är det ju så att det, det skjuts ju enorma mängder granater. Alltså absurt. Och det är klart att det kan vara svårt att upprätthålla den produktionstakten. Det är också rent logistiskt att få ut dem till plats. Och de här HIMARS-angreppen där man har satt ut på och så. Hur många har förstörts där liksom och vad vet vi om det? Och självklart så har ju sanktionerna mot Ryssland påverkat deras förmåga att producera krigsmaterial generellt. Det råder det väl ingen tvekan om. Men i den här relationen så är ju Ukraina-Tyskland- och Ryssland i USA, om man tar parallellen till andra världskriget. Rysslands krigsindustri är inte sönderbombar. Men å andra sidan, så har ju Ukraina stöd utifrån.
0: Ja, alltså ett visst stöd. Men i förhållande till vad de har frågat efter så har de inte fått särskilt stor andel av det. Det var också något sånt en artikel igen då, som jag inte kan belägga. Med som jag läste som och sa att de ville ha vad det nu var tusen att läre i eller någonting, hade fått hundra och. Ifall liksom det finns inget land i Europa som kan ge dem tusen artilleripjäser. Alltså tunga liksom. För det har man inte. Nej så. det finns ju inte. Frankrike har inte några tusen stående någonstans. De har några hundra också. De, de vill inte ge bort alla sina hundra för att skramla ihop till Ukraina. För då har ju de mer kvar. Så. Och hur många himmarser har fått? 16 stycken? Ja
1: men precis
0: det Och de är ju såklart mycket bättre än en vanlig på forskkanon liksom. Men det är ändå så så Ja, det kanske inte är ett bra jämförelse. De är så mycket bättre än en vanlig... M777-raketramp från ja. Ryssland. BM-21 då. Ja, Men till slut kommer ju de 16 vara utslagna också liksom, antagligen. Det är inte tusen liksom.
1: Nej, och det spelar ingen roll för de här bara 16. Och de kan bara skjuta en viss mängd raketer. Och... I timmen liksom. Ja, precis. Ja. Alltså, de här liksom små supersystemen lider ju av den nackdelen att de kan inte vara överallt. Och det de kan göra uppenbart är att då göra
0: de här precisionsträffarna som är viktiga logistiska knutpunkter. Och då när bron över till Kersson som jag har insett att man ska säga då okay. mm. Det är klart att det spelar jättestor roll mycket mer än att träffa en massa andra platser. Men det slår ju fortfarande inte ut den mängden liksom, materiell och trupp från Ryssland som flera hundra raketsystem kan göra liksom. Mm. Så det finns ju liksom två delar i det här med utnötning då. Det ena är att ifall man kan orsaka sin fiende jättemycket mer förluster så nöter man ner dem snabbare. Och det andra är att kan man producera jättemycket mer materiell så spelar det ingen roll riktigt förlustsiffrorna så länge det bara finns någon sorts proportion att båda förlorar lite i taget liksom. Eller att båda förlorar materiell parallellt. Ifall det bara är jättemycket högre produktion då så spelar det ingen roll att du har ett till tio förluster eller någonting liksom att... Du kommer ändå måla ner de andra till slut. Finns det någonting generellt man kan säga om liksom vad som är viktigast, produktion eller liksom förmåga att orsaka proportionellt jättemycket högre förluster? Finns det någon logik man kan tänka kring där?
1: Nej, men om man, man tittar på de liksom historiska utnötningskrigen och nu blir det ju svårt utan att ta utmattningskrig också i behärskande. Men vi kan ju ta andra världskrig till exempel. Tyskarnas ratio mellan utskjuten fiende och förlorade stridsvagn är helt bisarr. Framförallt bland pansarkåren och bland de här liksom dedikerade stridsvagnskåren så kan det ju vara så här. Även det är någon därst jag där det var 121. Oj, okej. Okay. Alltså, mm. mm.
0: men det är ju såklart att en Jag kollade också på någon video om som kurska med någon ja, anledning, här nyss, och då var det var också så typ. Det är inte ens att det är samma truppslag då liksom som
1: kämpa mot andra liksom. Och Och det perspektivet så förlorar Tyskarna ändå kriget. Mm. det spelade det spelade liksom ingen roll och här blir ju då att det har med uthållighet och befolkningen att göra men också att produktionstakten är extremt, extremt viktig. Och hur man krigar. Men då kan man ju säga det som är spännande med det här rent generellt då, för att förstå krig, är ju att det handlar ju om att uppnå liksom en medelnivå i kriget där du avsamkar fienden mer skada än vad de kan ersätta. Det måste liksom inte ske på alla platser. Nej, just det. Utan du kan ha platser där du tar större förluster om det generella läget ur kriget är till din fördel.
0: Det är bara viktigt att vi håller det här området nu i Kärsson då, sen för då kan inte Ukraina skicka sina trupper till Donbass-fronten istället. Och då kan vi ha en mycket högre utnötningstakt på dem där och
1: då står till slut så kan det liksom bryta. Det
0: kan vara ett ryskt perspektiv då.
1: Precis, och det omvända då. Kärsson är inte så viktigt att ta
0: för liksom. de drar dit ryska trupper från de basfronten så att de slipper ta sig höga förluster där kanske att det bara är som får Ryssland att omplacera sina trupper att det är det som är strategin egentligen.
1: Och det väl som gör utnötningskrigets karaktär då spännande blir ju att befolkningsmängden blir extremt viktigt. Alltså direkt krigsavgörande att Japan-Kina kriget så är ju liksom väldigt väldigt tydliga. Japan är ju oerhört mycket skickligare och brutalare, ska vi liksom vara värt att nämna. så alltså, Japan använder stridsgas och biologiska vapen och så. Men Japans styrkor, ja samtidigt de kinesiska styrkorna, är extremt extremt stora förluster. Men bara befolkningsskillnaden mellan de här länderna skapar liksom en ohållbar matematisk situation för något sätt. Men här kan man också måste vara kritisk mot liksom utnyttjningskriget. För att det är ju samtidigt ett lätt att göra krig till matematik. Och det är det ju inte. Det visar historien om och om igen att det går inte bara att räkna på det. Om vi då tar förra avsnittet, med vi om dislocation till exempel, så borde liksom ut rent utnötningskrigsperspektiv så borde Frankrike ha vunnit konfrontationen med tyskarna. Men Frankrike klarade inte av att hålla ihop eller de klarade liksom inte av att bygga den stabiliteten och de klarade heller inte av att få kriget att bli av utnötningskaraktär. Just det, för det bara blev...
0: Slaget var över redan i dislocation-skedet, liksom, så det har aldrig bli en utnätning.
1: Nej, det har aldrig liksom, saktas in till den graden. För när vi pratar om det med hastighet så måste inte utnätningskrig måste inte vara stillastående skyttegravar. Men det är ju en betydligt långsammare form av krig än vad överkrigsföringen är.
0: Just det. För när man väl är framme vid Paris och tar det, liksom, då har man ändå
1: tagit Frankrikes kärna på något sätt. Liksom. Mm. Ja, kanske det point of gravity på sina sätt också. Och där har man ju då den, liksom den Ryssland ville ju verkligen undvika utnötningskriget och det vill väl alla länder göra i alla krig. Det är
0: väl ett... stället istället mycket bättre. Det eller?
1: låter mycket, mycket bättre. Och där har man ju då anfallet mot Kiev till exempel i Ukraina. Försöket att uppnå den här dislocation. Och, och sen har krigets karaktär stött på utnötning och det är också en krigsform som gynnar försvararen på många sätt eftersom att den då strider upp på sina inre linjer och kan ersätta sina förluster på ett helt annat sätt än vad den som anfaller och gör. Och framförallt den som försöker föra krig i kolonier till exempel. Som har sin produktionskapacitet väldigt, väldigt långt borta från kriget. Eftersom att logistiken, inte bara för att logistiken blir en begränsning i vilken hastighet du kan ersätta. Men också för att logistiken också skapar förluster.
0: När du håller på att åka runt på en båt så dör folk bara av liksom sjukdomen på båten under tiden. Ja. Eller sjunker eller whatever. Precis,
1: förtygen förlisar och så tappade vi ju hundra stridsvagnar. Det är ju ett ganska saftigt förlustigt slag och flora hundra stridsvagnar. Men en båt som åker på en sjömina och flera hundra stridsvagnar är ju en otrolig förlust.
0: Du sa att man slåss på sina inre linjer.
1: Vad betyder det? Nu är det att vi är i formatet ljud här nu då. Men, men om du tänker det som att vi har frontlinjer som är en, formade som ett, ett C liksom. där fienden befinner sig liksom, på andra sidan utbyggningen och din styrkepunkt eller din liksom, produktionsnod befinner sig mitt i det här C -et. då har du betydligt korta att ta dig till frontlinjen än vad den som befinner sig på andra sidan har och ju mer du pressas ju kortare avstånd får du till dina frontlinjer
0: i alla riktningar liksom mm. medans ifall du är på den ena änden när du ser att och ska flytta trupp till andra du måste Då måste du runt hela böjen liksom Och mm. då tar det lång tid och så mm, Okej, okay, du förstår jag Okej, okay, men ifall man ska bara återvända till den här tjejson-grejen ändå. Och tänka på det här då med att liksom Ukrainas produktion kanske inte är så mycket produktion som förmåga att få donationer utav andra länder liksom. Ja, så kan man ju då kanske förstå offensiven är det perspektivet. Och det hade väl pratats om en del att liksom man vill göra en sån offensiv för att visa västländer att det är värt att ge dem vapensystem för de kommer användas. De är liksom produktiva, det är bara... Det är inte bara donationer för synskull, utan de har ett faktiskt syfte och de kommer resultera i liksom förluster för Ryssland. Så därför är det viktigt på något sätt att, att visa att man använder det man får. Så det är väl en sak vi kan prata om. Men sen så den andra frågan då kanske är, finns det historiska exempel på där det liksom vart en centrala, där det inte är produktion utan liksom stöd utifrån som bygger upp ens förmåga att ersätta förlorat materiell istället för egen produktion.
1: Ja, det gör det ju. Jag bara säger det snabbt. Där. Vi har ju sett nu hur, hur Ryssland har erövrat och liksom fraktat iväg de här nederländska pansarbandvagnarna som de har fått... Trupptransporter? Mm, mm. precis.
0: Alltså att man har tagit några stycken sådana mm, Ja, bild. jag
1: vet att jag, jag har sett två, kanske, tre. På. Men ändå liksom. Och det är tydligt att de används. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter. IPS...
0: Det, att det är tydligt att de är vid fronten. Liksom.
1: Precis, och att de används aktivt. ipr liksom. 765 heter de. Då. Ja, eh, jag tänker till exempel att ländlig kan vara intressant att prata om. Den amerikanska inverkan på den eh, röda männs förmåga att eh, strida i andra Jag Vi pratade
0: om någon gång förut att antalet lastbilar som gavs var viktigt.
1: Precis, att, att det är framförallt lastbilar och flygplansbränsle tror jag är de två. Och mat tror jag spelar stor roll i den förmågan. Och lastbilarna blir ju dubbelt upp liksom. För lastbilarna blir ju både ett sätt att få se ersätta förluster av krigsmateriel och soldater. Samtidigt som att slippa behöva producera lastbilarna underlätta för industrin för att producera andra typer av krigsmateriel. Medan flygplansbränsle blir en väldigt mycket mer specifik sak. Och där kan vi ha det här med att land till exempel kan sakna förmågan att producera olika typer av förnödenheter eller krigsmateriel. Som vill Ukraina befinner sig just nu då till Pistel. Alltså där det är så att man är helt beroende av viss typ av produktion av ett annat land. Antingen då genom handel eller genom donationer. Ländlis var ju handel egentligen. Det skulle ju betalas tillbaka och har väl gjorts fast på något trolligt sätt typ av värdet det hade då. Eller liksom motsvarande ja. mängd rybel som det hade kostat 44 liksom. Det är devalverat Istället, och ja, istället. Så, istället för att värdet av dem i 1988.
0: vi liksom. sa en miljon tunnor olja. Ja. Det är ju ett pyttesmå tunnor.
1: <laughs> Så nej, men det finns väl många exempel på och jag tänker att ett annat exempel är väl, är väl Vietnam. Där kan man liksom, får stöd från Kina. Ja, och Sovjet. Och att deras, de ländernas förmåga att producera och bistå. Och där blir det ju ännu tydligare eftersom att det blir två länder som på något sätt bedriver det här stödet, eller som står för det här stödet. Så att det blir liksom tävlingen blir mellan Stöd nationernas produktionskapacitet. Liksom.
0: För att på marken så var det inte bara USA som slogs mot Nord-Vietnam utan det var den sydvietnamesiska armén och det är de alltså, som har fått stöd. att ja, ja, man Men alltså, jag tänker att man kanske har en bild av Vietnamkriget att det är så här amerikanska soldater
1: mot nordvietnamesiska soldater liksom. Just det. Och här finns det liksom ytterligare en spännande dimension då som vi vill kanske kommer i nästa avsnitt till. Men att hur olika typer av krigsföring kan bedrivas parallellt med varandra. Där man kanske kan tänka sig att gentemot för armén, alltså Republiken Vietnam som är, bedrevs det ett utmattningskrig. Medan mot den amerikanska armén så bedrevs det ett utmattningskrig.
0: Just det, och om man skulle ha ett brädspel om det här som heter Fire in the Lake då kanske man skulle ha olika vinstmål för olika nationer baserade på de här sakerna. Precis,
1: men också vilken typ, hur, vad man fokuserar på att göra. Alltså kanske gentemot som är, kanske det är viktigt att få större krigsmaterial. Medan i kriget mot amerikanerna så är det framförallt viktigt att döda amerikanska soldater. Just det. Mm. Mm. Tänk värt. Mm.
0: Okej, men vad tror du vi kommer se då i den här just aspekten av donerat krigsmaterial till Ukraina liksom? Har du någon känsla för det? Det har väl varit mycket med också att man har donerat gammalt sovjetiskt material från Polen och andra länder som har det. Liksom. Men att man också, då som du säger, med de här holländska pansarbandvagnarna, pansarbandvagnarna börjar byta till liksom västliga system för att de tar slut de här gamla lagrade grejerna. Och då får ukrainska soldater lära sig de västländska systemen liksom att man byter ut materialet i den ukrainska armén över tid.
1: Ja, och det har vi framförallt eh, sett gällande artillerie. Att USA donerade ganska stora mängder eh, lastbilsdraget eh, artilleri. Ja, det är olika kaliber också. Precis. Så då, då måste liksom... man donera
0: ammunition också för att hålla det mm. uppe. Mm.
1: Ukraina verkar ju lida en extrem stor brist på granater. Ja, det vad man kan säga om det. Man kan väl säga att vi vet vad jag tror om det. Är. Jo, vad tror jag om det? Är. Nej, men jag tror att vi går mot en energikris höst. Och att det kommer förändra västs intresse av att stödja Ukraina och hoppas att de får slut på kriget och på sikt återöppna energihandeln med Ryssland. Nu har vi inte nämnt det med Nord Stream 1 heller kan man säga att den är nedstängd.
0: Mm. Vilket gör, det finns ju finns en väldigt märklig grej i det bara att, så att till slut säger Ryssland, nu ska vi sluta sälja till det liksom.
1: Ja, de säger själva att den har gått sönder redan så.
0: Vad de nu säger. Mm. Men liksom att det inte är så att Tyskland för har sagt fuck you Ryssland, vi ska vi sluta köpa av er. Liksom. Utan det är när, det är, allting hänger på ifall Ryssland öppnar kranen eller inte för man köper så länge man får. Liksom. Mm.
1: Men jag tänker också att jag tror inte att västkrigsindustrin klarar av att rusta själv och samtidigt donera i den takt som är nödvändig. Men då ligger väl Ukrainas hopp i att Ryssland, är, Rysslands egna krigsindustri är så pass dykade av sanktionerna att de inte heller riktigt kan upprätthålla det. Men också att så här, Ryssland är inte Sovjetunionen. Alltså Ryssland har ju också sålt ut och nedmonterat och slimmat sitt försvar extremt mycket. Jag, liksom, jag läste en artikel som pratade om att man liksom, använder 50 000 granater om dagen. Mm, alltså...
0: det producerar man inte. Nej, nej
1: det gör man inte. Liksom, det är inte en industri som får producera det. Liksom, utan det är ju... Och sen ska det dit, liksom. Det är inga... Ja. Så ja,
0: nej. Nej, precis. Och de här som jag snackade om, de här 12 000 stridsvagnar som står den enligt siffror. Eller så är det bara 5 000 av dem som var funktionella nog att rulla ut liksom. Och då håller de också på att få slut på sina, vem vet.
1: Ja, och att Ryssland har andra platser. De behöver ha sin försvarsmakt. Ukraina har ju bara ett ställe de behöver ha det på. och Det är ju till gränsen mot Ryssland. Ja, och lite mot Belarus ska jag väl också sånt Ja, och vad
0: fan var det jag läste nu alldeles nyligen också att Orban hade varit ute och tjatat om att någon del av Ukraina egentligen är ungersk nu igen. Det alltså så jävla fult och bara så, mm, nu är det kanske ett läge att göra territorie-claims mot Ukraina, så typa.
1: Ja, det är väl att Ungern förlorar massa mark efter att det striker Ungern och lusar första världskriget. Ja, ja det så. finns
0: delar av Ukraina som har en befolkning som i sak mm. talar ungerska och så, liksom. Så, så det finns ju liksom någon sånt. alltså... Inte rätt ett claim skulle jag inte säga, Nej. men det finns, ju någon, det finns ju en anledning till att han har det där revanschistiska då liksom mm. fokuset. Men liksom det är verkligen så att typ alla andra europeiska enhet, bla bla bla, eller i vilken utsträckning man kan fråga Tyskland och så verkligen tycker det. Men, men ändå så säger man ju liksom det som de är ute tillsammans och ungen bara, och nu kräknar det riktigt svagt så nu kanske vi
1: skulle be om ja, det. Tyskland passar på att kräva lite Pols territorium tillbaka. Och å andra sidan är ju väl Polen ut och typ så Tyskland ska betala krigsskadestånd till Polen på någon så här tusen miljarder info eller vad det var. Ja.
0: Ja, ja. Det måste ju mest vara symboliskt. Ja. Så är fuck you för att det vet de att de kommer inte göra. Nej, kommer. Eller för att de kanske gör en deal, möjligtvis. Ja. För att de ska tysta med en mindre mängd pengar. Men så här: Kan ni ge er hela ett BNP och liksom, nös
1: <laughs> Ni också. <laughs> ni. Ja, vi får avrunda där. Klockan har gått. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack till våra gängelmakare. The, the Culture in Memorial som har gjort vår intro -jingel. Felix Wickman. Tack Felix Wickman för uh, klippgängen. Och uh, Strictly Lover för uh, nyhetsväpengängen. Tack så mycket. Tack så mycket. Man kan följa oss på sociala medier så som Twitter. Där heter jag Torkantet och Du heter Atslikör. Man kan följa oss på Facebook. Där heter vi Eld och Rörelse. Man kan följa oss på Instagram. Där heter eld. och. Rörelse. Man kan köpa på t-shirt och allt och allas alltså webbshop. Gör det. Är ni snälla?
0: Då kommer producent Kallar bli så glad.
1: Ja. och praktiken också. Mm.
0: Jag tog inte av är godis som låg här. Det
1: smakar den. Ja, jag får lite sån ASMR-grej här på slutet. Um, vi, det är val snart. Vi har inte pratat om det. När det här släpps det är det bara några dagar innan valet. Jag uh, är helt ointresserad av att prata om det. Så, så jag vill inte göra det. Uh. Fuck ju alla politiker. Nej. Nej, <laughs> jag lider med Jag tycker synd om det synd Tack så mycket för att ni Tack och hej! Hej då! Hej!
0: Så vi måste försluta låta så jävla ledsen också Även för du är lite bakfull det
1: låter, jag det låter så här Ja. Det.